0: Allora, io ho portato due schede diverse, anche perché una delle due voglio capire meglio, lo faccio come esperimento sociale, perché leggendola, quella del Professional, che sembra una roba di Natalino Balasso, però ci rientro e vorrei capire quanto. L'altra è il Senior Developer.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Continuous Delivery, il podcast di Sparfabric, in cui chiacchieriamo un po' di web e mobile development, di cloud, di DevOps, ma anche di noi, perché oggi è una puntata speciale in cui parleremo di un nostro progetto, un progetto che è stato promosso ed è stato portato avanti e viene ancora incentivato da da uno di noi in particolare che è qui con noi oggi e ne vogliamo parlare con, con lui, Io sono sempre il vostro Edoardo Dusi e con me ho appunto l'ideatore, il promotore, ma poi ci spiegherà anche come nasce l'idea e come eh, la sta portando avanti, Paolo Pustorino. Ciao Paolo.
2: Buonasera, ciao a tutti,
1: ciao. Con noi c'è un altro ospite di Spark che con questo progetto ha qualcosa a che fare e poi scopriremo perché ed è Claudio Serena.
0: Rieccomi, oggi non sono ineluttabile come Thanos. Esatto. (ride) Ma forse sì.
1: Però esatto, però eh, avevamo ideato una presentazione super super interessante con tanti tanti aggettivi eh, cinematografici, però questa diciamo più stringata va va meglio così per le nostre esigenze. Oggi parliamo di un progetto che è parte della nostra cultura aziendale, è una cosa che abbiamo iniziato a sperimentare nel 2018 Ed ora è diventato appunto il pilastro di quello che possiamo chiamare HR, no Paolo, più o meno, con un nome nome anglofilo.
2: Uno dei processi afferenti all'HR che, eh, seguendo il suggerimento di una, molto bello, eh, non è da noi l'acronimo di Human Resources, che è è brutto, ma è l'acronimo di Human Relations, che mi piace molto di più.
1: Vero, vero, sì, sì. Che poi dà l'idea di come, di, di, di cosa, di cosa, cos'è in effetti. Perché di fatto noi siamo esseri umani e quello che cerchiamo di, diciamo, gestire, governare, migliorare in azienda sono le relazioni tra di noi. E tra di noi e tra di noi ai vari livelli dell'azienda. Perché questo progetto che chiamiamo, come lo chiamiamo? Ha un nome?
2: Um... No, no, in realtà non, è, non, non ne ha. Sono, ehm, chiamiamolo career management, okay. oggi, <ride> gestione della, della, delle carriere. Della, de...
1: Ok, ok. Si compone di due parti fondamentali. Eh, la prima è un, un confronto, diciamo, tra un dipendente di Spark Fabric e un, chiamiamolo, superiore o responsabile. Ah, o... Rappresentante
2: del management dell'azienda
1: esatto con cui appunto viene portato avanti una sorta di dialogo che poi eh, vedremo un po' più nel dettaglio
2: ti ho parlato di due valori di collocamento mm-hmm. no? eh, sia sul mercato del sì. nostro, nostro mercato che sul mercato del recruitment se ti venisse un'idea per ottenere questi due valori esponendoci non a una conferenza benvenuto potresti essere quello che mi fa cambiare questa riga sì, sì, sì. e dice toglici FP and apply to conferences per forza e metti che ne so Uh, esporci in modo che si ottengano questi valori ci sa, eh alla fine sono gli impatti che aspettiamo di ottenere quindi mentre qua c'è scritta una cosa che ci aspettiamo che tu faccia
1: e poi un'altra parte più eh, diciamo eh, scritta una produzione scritta che, eh, che si chiama scoring cards anzi impact scoring cards che è una sorta di eh, punteggio dato al eh, diciamo percorso che il dipendente sta facendo in Spark
2: Uh, senior developers con card questa è una cosa molto bella qua abbiamo vabbè, teamwork uh, non se ne parla neanche uh, self organization e lucidity sopra le aspettative pensi sto, sto pensando soltanto alle B, sto facendo un po' di conversazione uh-huh. uh, pensi di avere a, a parte spazio room for improvement ce n'è sempre per tutti Perfetto. però eh, hai qualche, qualche desiderio di colmare lacune o ti senti confidente o soprattutto ti interessa o non ti interessa?
1: Tutto questo è il progetto che serve a definire appunto eh, come un, uno di noi sta vivendo la propria evoluzione diciamo di carriera in Spark. Eh, L'ho raccontata bene, Paolo, in proprio in dieci secondi? Adesso, adesso te la faccio dire meglio. Eh. No, assolutamente, Però...
2: assolutamente. Il, il grosso c'è, adesso andiamo a fare drill down per um, meglio raccontare di cosa si tratta e da dove nasce tutto quanto.
1: Perfetto. Altrimenti. Allora, tu ce, l'hai, tu ce l'hai introdotta e presentata nel 2018. Okay. Innanzitutto, come nasce? Da che, diciamo, da che esigenza nasce?
2: Allora... Eh... È fondamentale eh, dire che quello che racconterò eh, di fondo è una sorta della, eh, diciamo che è la nostra incarnazione, il nostro modo di vedere una serie di processi che chi si occupa dei ciare, chi si occupa più in generale della gestione di questo genere di cose in azienda non, non, non troverà nuovi in quanto tali, che sono i processi di, eh, come dire, engagement della, 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 della persona e di definizione del suo profilo di carriera e dall'altra parte quello che generalmente è chiamato performance review, ma su questo ci andiamo un po' poi. a a mettere il punto insomma a mettere il dito Eh, da cosa nasce da cosa nasce questa eh, questo questo che chiamiamo progetto ma in realtà è la risposta a una necessità eh, nasce come dicevi tu nel 2018 eh, al al termine del terzo anno di vita di Spark Fabric eh, dopo che il nostro team si era consolidato che era cresciuto in numero e in in, in competenze e che si erano strutturati tutta una serie di processi produttivi eh, di processi primari diciamo quello che noi facciamo tutti i giorni lo sviluppo del software eh, ha cominciato a emergere la necessità da parte di molte persone soprattutto da chi, chi stava con noi da più tempo di capire meglio Qual era il suo ruolo in questa organizzazione? Tu prima hai detto una cosa importante, no? Eh, Le human relations sono sono quello che veramente importa nel momento in cui cui analizzi i rapporti tra le (ride) persone, per forza di cose. Eh, Però un'organizzazione è una rete di rapporti tra persone. Eh, Uno può pensare che l'organizzazione viva nei processi che mette in atto, viva negli strumenti, viva in quello che crea, e sicuramente... Questi sono tutti riflessi, ma non c'è un'organizzazione che prescinde dalle persone. Nessuna, anche la più automatica, ha persone che ci lavorano. Quindi eh, questo, le relazioni tra le persone sono diventate un punto cardine nel momento in cui mi è stato chiaro, ci è stato chiaro come management, eh, che sempre più di noi arrivavano e dicevano sono confuso sul perché io sono qua, so cosa faccio tutti i giorni mi rendo conto del perché erogo il deliverable che vado a creare ma non mi è chiaro perché proprio io, perché in questa posizione perché non sto facendo altro o eh, qual è questa è la cosa più importante l'effetto reale che io, qual è è la differenza che faccio nel produrre quello che produco come mai eh, lo chiedete a me piuttosto che a qualcun altro e soprattutto dove mi devo orientare perché se so meglio perché sono qua e cosa sto facendo e qual è l'effetto che porto allora so anche dove orientarmi per migliorare questa è una, una cosa molto bella quando qualcuno ti viene a chiedere vorrei migliorare e vorrei capire in quale direzione io posso migliorare prima vuol dire che c'è un fortissimo commitment in quello che sto facendo all'interno dell'azienda quindi ecco questi que, due, due aspetti che poi andiamo a vedere sono la risposta a, questo, a questi dubbi che si sono fatti, diciamo così, chiari no? e insistenti. Non sono voti per capire quanto domani andrete, sarete promossi, sono voti per capire come siamo messi rispetto alle aspettative dell'azienda. Quei voti non sono lì per, per dare un numero, se no mettevamo i numeri, no? Sono lì perché concettualmente sono due cose ben diverse, hanno numericamente lo stesso valore, ma concettualmente sono C. Hai fatto e non hai fatto bene. X è io non ho evidenze per valutarti su questa cosa. Se una cosa può essere tolta dal calcolo di una media che ci dice quando stiamo facendo bene all'interno dell'azienda, visto che queste schede non servono solo alle persone, servono all'azienda. Queste domande, queste tre domande, sono domande per noi del management. Abbiamo aspettative alte, vi lasciamo fare quelle cose, contribuire per noi, è vero che è importante, non sono domande per voi, eh? l'evidenza viene fuori da questi numeri, se io non le conto, spariscono da qualsiasi cosa, nessuno le guarda più e quindi possiamo continuare a far finta che non esistono, invece esistono.
1: Ma eh, Paolo, quando tu parli di ruolo, no? mm-hmm. eh, tu in, in, cosa intendi in particolare? Cioè, intendi un ruolo in un organigramma oppure mh, è un pochino più sfumata questa questione, cioè eh, è una diciamo è un qualcosa che uno di noi sente di poter di di poter fare per il team in cui è o o è più generico quindi è una sorta di percorso di carriera verticale classico domanda
0: chi di noi qua dentro durante l'ultima one to one ha proposto un ruolo per se stesso più o meno dei dei ruoli che già esistono o dei ruoli che non esistono 3 su 5 in questo momento è comunque una Percentuale, per quanto siamo solo 5 su 22, che comunque ci ha pensato e ha proposto qualcosa che già c'è o qualche cosa che non c'è,
2: chiaro allora la risposta è, in realtà è sfaccettata come spesso capita in queste situazioni quando è che frego le persone siamo tutti diventati programmatori perché così parlavano con le macchine che o la capiscono o non la capiscono e poi in realtà non possiamo prescindere dalle persone che invece sono molto più complicate e, e più sfumate in realtà si tratta di una somma di queste cose da un lato c'è sicuramente la volontà c'era io ho registrato eh, innanzitutto ho parlato con più persone di conseguenza ognuno aveva un suo personale punto di vista e delle personali esigenze eh, a cui rispondere questo ha reso le cose complicate all'inizio, non era facile uh, rispondere, trovare qualcosa che rispondesse un po' a tutte le esigenze. Uh, però diciamo che le, le, le sfaccettature erano un po' quelle che poi tu hai identificato. Da un lato, qual è il mio ruolo in un organigramma? Um, dove non, non si sta parlando di gerarchie, perché nessuno in Spark Fabric mi ha mai parlato di gerarchie. Uh, e questa è una bellissima cosa di nuovo, però il concetto era in quale punto del campo di gioco io mi vado a collocare quando gioco la mia partita, sono un attaccante, sono un difensore, sono il portiere, perché se sono il portiere magari stare nell'area di, di tiro avversaria non è proprio la posizione migliore, no? Esatto. Uh, è importante che le persone capiscano in quale punto si devono, si devono posizionare perché così sanno quali sono i segnali che devono ricevere a cui stare attenti e quali sono gli output che devono fornire e a chi, quindi questo è sicuramente un un aspetto del problema. Dall'altra parte c'era anche invece un ambito che di nuovo non avendo a che fare con la gerarchia aveva sicuramente a che fare con i livelli di carriera, cioè eh, non so, lavoro in Spark Fabric da Sparfabrik esiste da tre anni, ma esisteva, diciamo così, già da prima, lo sappiamo. Eh, io sono tre, quattro anni che mi trovo in una, in un, in un certo, una certa posizione, S- sento di poter dare di più, sento di voler dare di più, eh, sento anche di voler, fare, di voler fare un passo in avanti per diventare qualcosa che oggi ancora non sono. E all'inizio di questo percorso quello che ho, avevo registrato era una certa confusione nell'opportunità. Cioè io chi chi posso diventare.
1: Io mi ricordo che quando ci eravamo parlati l'ultima volta avevo espresso questa opinione che secondo me tu eri la persona con le, con le skill più duttili di tutti e quindi quale fosse poi su, su quale ti volessi verticalizzare a me non era chiaro perché potenzialmente potevi diventare. scegliere di diventare un ottimo Signor developer dal punto di vista delle, delle, delle skill tecniche mm-hmm. così come un ottimo analista dal punto di vista de, dell'analisi dei, dei, dei requisiti sei molto, molto attento, molto,
0: hai un sacco di memoria forse fotografica addirittura sui requisiti Quindi forse um, sono molto bravo a cercare su conference
2: una, una volta una persona eh, con più lucidità di me sull'argomento mi ha detto eh, in qualità di membro del management Le persone che lavorano per Spark Fabric ti guardano come una potenziale aspirazione, cioè non voglio diventare Paolo, non ti guardano come persona, ma dicono «io posso ambire a diventare quello che oggi è Paolo?» Io sono membro del management di questo socio fondatore in questo momento, ma non è un, una, un'identità questa cosa. Eh, il, il management di un'azienda potrebbe essere benissimo non composto dai suoi soci, dipende dalla dimensione dell'azienda, lo vediamo tutti i giorni, no? chiaramente. Però in, in generale il concetto è do, chi posso aspirare a diventare? Qual è il punto d'arrivo della, eh, o, o, o almeno un punto di svolta della mia carriera? Eh, e quindi dove mi focalizzo prima? E, e questo è l'altra parte, no? cioè la parte di, di, un, di avere un ladder, una, una scaletta da salire, con dei, un percorso, non dico stringente e chiaro come quello che puoi fare in mega corporation che ti dicono tu tra tre anni sei così, tra cinque anni sei così, tra sette anni sei così, e poi non si so sa bene neanche perché. No, no qui il concetto è, cavoli, io vorrei veramente capire a cosa posso ambire e a, avendo un'ambizione viverla all'interno dell'azienda con il supporto dell'azienda ma anche sapendo bene che valore do indietro l'azienda c'è sempre stato un componente fortemente valoriale nelle richieste che io ho dovuto eh, cioè, mi sono trovato a, a ricevere ecco.
1: poi dopo c'era una serie di ruoli che si vedevano in azienda eh, come quello che si occupa di gestire più progetti, quello che si occupa di gestire più le persone, quello che si occupa di gestire più eh, la parte promozionale eccetera però non erano stati ben definiti, ecco. Quindi questo ti ha portato a definire meglio quali sono i confini tra eh, uno di questi ruoli e l'altro, giusto?
2: Esatto. E anche, eh, questo anche per chiarire, cosa si aspetta l'azienda da me per eh, dire che io sono magari un senior developer? Um,
1: e sì, anche come fai tu a definire una persona un senior developer esatto
2: perfetto senza, senza ne...
1: basarti sul mh, che più o meno ti vedo <ride> esatto più o meno ti vedo, ti vedo eh, insomma hai, hai, sei brizzolato quindi direi che sei un senior
2: <ride> esatto no no, no esatto Questo, questa è una cosa, è una cosa fondamentale eh, io la ritengo una cosa fondamentale ma co- come me tutto il management di Sparfabriche anche tutti noi oggi come oggi eh, è chiaro che da collega tu hai una percezione della signorati di qualcuno, però è anche giusto sapere cosa dire. A... Allora, se io non so come dire a un junior come fa a diventare senior, vuol dire che io non ho chiaro perché qualcuno è senior, semplicemente mi fido di lui, eh, lo percepisco così e magari potrebbe essere semplicemente il mio livello di empatia con questa persona che mi porta a dire Ah, di lui mi fido, quindi gli mollo in mano le cose, perché tanto è senior. No? Magari c'è qualcuno che è bravissimo, non ho lo stesso livello di empatia, non lo percepisco come tale e di conseguenza, guarda un po', eh, quello lì è sempre lì e non lo guardo.
3: È ovvio, infatti è, 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 è strano sentire per esempio Andrea che dice, eh, che racconta l'azienda come, in generale, non può essere l'azienda come un posto in cui tu arrivi, fai le tue cose e poi te ne vai, no? E che ci può stare, non è, non è, non è sbagliato, no, però io, io per esempio, esempio che non ho mai, mai no, 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 no. Non detto che è una buona idea, però è interessante il fatto che tu la racconti così, ma io che non ho mai lavorato in azienda, questa mm-hmm. è l'ultima azienda in cui lavoro, sì, non ho mai 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 avuto quella percezione, devo immaginare che sia uguale a qua, anche se so che non è vero, però per, qua, per quello che ne so, per l'esperienza, per quello che ho potuto esperire, no, <ride> que, que, questo è lavorare in azienda e quindi è interessante perché tu che arrivi da un'altra situazione a hai un pregresso e, una, e dei pregiudizi diversi, dei pregiudizi. e quindi uno, dei, uno probabilmente dei, dei compiti di chi ti accoglie in azienda è sfatare quel pregiudizio.
2: Allora, il, partiamo da questo aspetto, partiamo prima dal concetto di percorso di carriera. Eh, facendomi una cultura riguardo a, ai percorsi di carriera, io ho sempre eh, avuto una fortissima impressione negativa riguardo ai processi di performance review, dove per performance review si intende, mettiamo dei numerelli sopra una serie di indici che descrivono la persona che lavora per l'azienda e in funzione della della misurazione di questi indici definiamo a che punto sta. Vero? Allora, un'azienda di 1500 persone forse non ci sono molti altri modi di farlo, questo non lo so francamente. Però quello che non mi piace di di questo approccio e che se tu metti un numero, se tu metti un'asticella sopra la testa di qualcuno, questa persona inevitabilmente, ma non perché è cattiva o, o, o per qualche altro motivo, perché gliel'hai detto tu, lavorerà per saltare l'asticella, non lavorerà per produrre valore. E Spark Fabric è un'azienda che nasce per produrre valore, per produrre plus valore, non nasce per far girare i cricetti nella ruota, no? nasce. Non dico che questo sia l'outcome automatico, però sicuramente è molto pericoloso. Dire eh, che ne so, eh, mi, viene, mi viene un esempio legato, per esempio, alla produttività, alla velocity di un team agile. Scusatemi questa parola, che ormai è diventata una brutta parola. Eh, facciamo Scrum e la velocity la misuriamo in Story Points. Benissimo, se qualcuno pressa per produrre più story points la qualità va fuori dalla finestra quindi certo. eh, poi per... anche il
1: concetto stesso di story points poi dipende anche un po' da come lo, da come lo interpreti tu
2: bravissimo infatti il concetto è che se tu metti un'astrazione sopra una performance e gli dici io questa performance la misuro così le persone anche, anche se non gli dai un premio anche se gli dici soltanto questo è il tuo obiettivo una persona molto committata cercherà di fare quell'obiettivo ma a discapito di altri allora, cosa certo. abbiamo pensato? Questo dico abbiamo perché eh, la suggestione mi è arrivata in realtà da Stefano Mainardi, eh, che è molto più bravo di me a guardarsi intorno, tra virgolette, no? a farsi una cultura in maniera molto pratica. Eh, mi ha indirizzato verso il bellissimo eh, Handbook online di Dison. Quando ho creato il modello, al tempo ho guardato Dison, loro conteggiano tutto quello che non è valutabile. L'ho tolto. Poi ho fatto delle simulazioni con Giacomo a caso per vedere come poteva essere e ho detto però se lo tolgo non ci danno risultanza. Quella risultanza, quel dire abbiamo scoperto che abbiamo aspettative alte. Non ci sarebbe stata. Quindi l'ho reintrodotto. Se poi deve valere zero, deve valere qualcos'altro o deve essere invece elencato in un punteggio separato, questo è un modello che possiamo assolutamente evolvere. Il numero a cui equivalgono è lo stesso perché il numero che c'è in fondo è un side effect della crocetta che mettiamo. Ma la cosa importante non è il numero, è la crocetta perché è lì che tu prendi coscienza in un dialogo di quello che l'altro ti sta dicendo. Uh, che è un'azienda del Regno Unito uh, che prima di noi come altre, ha deciso di pubblicare eh, quello che noi noi chiamiamo playbook, loro lo chiamano handbook, però eh, di fondo eh, il il, il corpus di regole che che governano l'azienda in maniera aperta. Ecco, anche loro hanno delle delle scoring card per i vari ruoli aziendali e eh, quello su cui noi ci siamo focalizzati è stato quello, ispirati da questa... Questa cosa, quello che io ho cercato di fare è stato collaborare con le figure che in azienda potevano, come dire, esprimere delle aspettative, diciamo il management, diciamo anche eh, alcuni idee, delle nostre vecchie glorie, no? per distillare, quatt- diciamo così, quattro, eh, inizialmente erano quattro eh, archetipi di collaboratore di, di, di impiegato di, di collega mi piace dire collega E quattro tipi di colleghi che sono il junior developer il senior developer il lead developer che è qualcuno che guida un progetto e eh, quello che oggi chiamiamo professional developer o professional in generale allora un altro ambito invece di analisi è come vi percepite rispetto a come vi percepiamo noi io mi sono ci, abbiamo parlato brevemente e ci siamo detti che scheda ha portato Panix scheda lead developer. Ah, non avrei detto lead developer. Questo è un esempio vero, eh. eh avrei pensato che potessi portare la scheda ad un professional, sei super professionista sulla parte di front end, no? Come lead però non hai guidato un team, per esempio. E potrebbe essere sì, però pensavo di essere qualcosa di più di senior. Questo ci dà l'idea, c'è cioè due idee trasversali. Da un lato, se qualcuno si percepisce in maniera diversa da come non l'abbiamo immaginato. Dall'altro, se abbiamo capito la scheda, cioè se la scheda è comprensibile, no? Perché magari non abbiamo raccontato bene che differenza c'è tra un professional e un lead. Sembrava sembrava su una scaletta. Qualcuno può dire, mi sento più di senior, ma non ancora professional. Lead e professional sono due cose che divergono. Ora, è importante notare che queste qua non sono tutte una scala from zero to hero eh, di, 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 di percorsi di carriera. Eh, l- quello che Sparfabric vuole quello che Sparfabric uh, spinge tanto è che un junior developer diventi senior perché non siamo un'azienda che vende junior tra virgolette, no? Cioè, certo. ci-, ci sono ma non è, che, eh, non è il nostro business model eh, noi vendiamo alta seniority e quindi eh, vogliamo che tu maturi eh, quando tu sei un, hai raggiunto una certa maturità professionale puoi decidere, puoi accogliere la sfida di diventare eh, un lead developer puoi accogliere la sfida o puoi eh, essere più investito di un ruolo pro, di professional all'interno dell'azienda però come andiamo a definire se non con delle metriche qual è il, che, che cosa ci aspettiamo da queste persone bene, quello che abbiamo fatto è stato creare delle scoring card delle impact scoring card che sono delle, delle descrizioni le potete trovare, su, le si possono trovare sul nostro playbook per chiunque fosse interessato ehm, sono delle descrizioni degli impatti qualitativi che una persona in quel ruolo eh, dovrebbe dare quotidianamente sul business dell'azienda sono anche una descrizione del modo con cui una persona in quel ruolo si approccia all'operatività quotidiana, dico una stupidaggine faccio un esempio Eh, da un junior developer io mi aspetto che eh, prima di prendere decisioni architetturali su una soluzione, consulti i suoi colleghi più anziani. Questo non perché non voglio lasciargli la libertà di prendere decisioni architetturali, ma perché decisioni architetturali da un junior developer possono essere messe al vaglio e possono essere migliorate. Quindi quello che mi aspetto è che ingaggi una conversazione che lo possa aiutare a maturare. Se poi è una bellissima idea da, da solo, vuol dire che è il junior più senior che conosciamo. Benvenga! Però, eh, comunque sia, c'è una, una, un'opera di concerto.
1: Certo, ma una... infatti... Infatti è proprio una delle cose che viene, mi, mi pare, valutata, no? Cioè la capacità di, di, queste, di, di una figura di comunicare queste, questi valori, non solo di metterli in atto, perché spesso mh, viene fuori anche la questione di come, come fa una persona a far, eh, diciamo, a innalzare il proprio punteggio in una, in, una, in, in una voce. E non è soltanto facendo meglio quello che già faceva, forse c'è anche una questione comunicativa. Siccome noi facciamo appunto human relation, la relazione tra di noi è importante, è anche importante come qualcuno riesce a portare le proprie idee, discutere con gli altri le proprie idee, accogliere eventualmente uh, nuove idee e, e, e dibatterle, no? Quindi c'è un. è fondamentale questa componente di continua discussione, di continuous improvement eh, che ti porta quindi a migliorare la tua, il tuo punteggio in quanto migliori la, la relazione con gli altri.
2: La comunicazione è una... È un, una questione che è stata tirata fuori in termini di desiderio, nel senso che si sente anche da se stessi, e eh, non si parla di quello che l'azienda mi deve dare, ma la volontà di comunicare meglio in modo più consapevole sia dentro che fuori dal proprio team e anche dal team di Spark Fabric. Ogni giorno chiunque di noi può prendere una Impact Scoring Card, leggerla, e provare a capire se, se, nella sua ottica, sta dando quello che ci si aspetta. Come, come faccio a sapere se oggi da junior sono diventato il senior in Sparfabric? Beh, prendo la Impasco Riccard del senior, vado da un mio collega con cui lavoro tutti i giorni, che abbia una signora di più alta della mia, che mi possa valutare nella mia testa, mi siedo con lui e mi prendo una 40 minuti, un'oretta, per rivedere punto per punto e farmi dare da lui un parere. Ora, abbiamo inizialmente messo dei voti A, B, C, uh, X e X vuol dire non ti posso valutare non
1: valutabile no? sì.
2: e, e A++ più, più, più per, per, qualunque, per chiunque voglia dire guarda qua fai più di quello che mi aspettavo il famoso score calcolato su quello che c'è scritto sul playbook cosa dice? chiaramente questi dati sono anonimizzati ognuno riconoscerà se stesso nella sua posizione o anche no però come si legge questo affare? c'è una bella linea verde sul 2 quella lì è la linea di mezzo che dice La nostra baseline Quello che noi ci aspettiamo è Onestamente consegnata all'azienda Qualora tu abbia due di score Quindi vuol dire prendere tutte A no? Non fate niente di più niente di meno Di quello che ci aspettiamo alla, al top della nostra qualità E voi dite ammazza che schifo Effettivamente sembra uno schifo La media è sotto l'1,5 1,48 Ma la realtà è che se togliamo le contribuzioni Le cose cambiano <ride> considerevolmente quindi togliamo tutto il blocco delle contribuzioni e otteniamo invece un'azienda che ha una due terzi assolutamente in linea con le aspettative se non sopra le aspettative che abbiamo e un po' di gente un po' sotto che però ci sta nel senso che eh, alcuni sono più junior, altri sono, eh, possono migliorare alcuni ambiti, altri, e poi lo vedremo, si sono valutati magari in maniera diversa da quella che avrebbero dovuto o ci saremmo aspettati. Però comunque sia, abbiamo una media di un 86 che non è male. Però questi voti non, sono, non vengono traslati su un foglio Excel che poi ti dice un punteggio. Cioè, teoricamente anche sì, però il punteggio dice poco. È di nuovo un numero che vuoi saltare. Quello che è importante è la conversazione che si crea. Perché se io parlo con una persona con cui lavoro e gli di, le, le chiedo, faccio un esempio, lucidità. Hai chiaro cosa ci si aspetta da te e cosa devi fare per raggiungere queste aspettative. Quando ti senti perso nei tuoi obiettivi, parli ad alta voce e fai del tuo meglio per averli chiari. Questa è una delle proprietà che ci aspettiamo da un junior developer. Cioè, non che lui sappia esattamente cosa fare sempre, ma che sappia ridistinguere se sa cosa fare o se non lo sa. Quindi, se ti senti la, 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 la stringere, se ti senti confuso, parla non andare avanti a forza bruta cercando di imbroccarla, perché sennò perdiamo tempo. Quindi una cosa che può succedere è che io da junior developer mi siedo con Edo, che è un senior developer che lavora con me e lui mi dice, guarda, sull'ambito della lucidità devo dire che ogni tanto lavori due giorni e poi scopriamo che non ti era chiaro lo use case su cui stavi lavorando. Secondo me dovresti migliorare. Cosa ti impedisce di capire se sei confuso o no. Tu lo sai quando sei confuso. Bene, si una discussione che diventa di valore, perché Edoardo, dal suo punto di vista, mi sta dando un feedback onesto e io sto cercando di capire come migliorare quella, quell'aspetto. Quindi sono bravo con la lucidità, sì, è una cosa che chiedo anche a un senior, beh sì, decisamente. No? Eh, se io ho in mano la scheda del senior developer e vedo che c'è un ambito dove ancora casco come dire, un po' indietro rispetto alle aspettative, rispetto a quello che c'è scritto, eh, io vengo a conoscenza degli strumenti, se, se il feedback è buono, degli strumenti che mi possono permettere di fare un passo avanti. E quindi mi è più chiaro come fare a farmi chiamare senior. Ora, queste carte evolveranno, queste impact in card, evolveranno piano piano. Una cosa che per esempio oggi non abbiamo considerato di chiarire è quanto sia importante, come diceva, la comunicazione tra di noi vorrei mettere in tutte le card eh, chiarire che tipo di comunicazione ci aspettiamo da certi livelli e com'è importante trovare della maglia, ma con i colleghi perché nessun senior è senior in un vacuum perlomeno non da noi non c'è il, il macina issue a cui tiriamo contro le cose difficili da fare in una stanza e quello ci manda indietro del codice non esiste in Spark Fabric quindi eh, da, una, da una persona che vuole diventare senior ma aspetto per esempio che non lavori in isolamento che, certo. si, che si faccia il problema di parlare con gli altri Ecco, e quindi queste carte evolvono però la loro natura è quella di, sta, di stabilire una conversazione educata dove per educata intendo eh, funzionale alla crescita della persona e, e, e questo vale anche per le persone di, 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 di più alta professionalità che possono parlare col management, che possono parlarsi tra di loro che possono chiedere ai loro clienti interni che a volte sono quelli più giovani ti sto supportando bene eh, la mia comunicazione è efficace Hai da me l'aiuto che che, che dovresti avere?
1: Esatto, ma quindi diciamo che queste card portano poi a una conversazione che è quello che chiamiamo one to one.
2: Sì, diciamo che in quest'ottica nel momento in cui io converso con un collega o mi autovaluto anche, eh, cioè queste card puoi prenderle nel buio della tua stanzetta e mettere delle X dicendo io secondo me qua faccio schifo per, dire, Siamo per no? capirci, un'auto-valutazione. un'autovalutazione puoi usarla come autovalutazione nel momento in cui però sei confuso su ok, qual è il mio prossimo passo acchiappa questa cosa ricordati che questo è quello che l'azienda l'azienda è non soltanto il management cioè che noi tutti ci aspettiamo da uno nel tuo ruolo valutati su quest'ambito cerca feedback se ti serve dopodiché ne emergi con una certa eh, cognizione di te ora, chi ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi? Beh, l'azienda, cioè è importante che Sparfabric ti aiuti e ti coadiuvi e ti abiliti perché altrimenti ti chiediamo di, di saltare l'asticella tra virgolette parlando e poi però c'è le scarpe di piombo e, e, e non va bene allora, eh, questa è un'altra cosa che non sarà assolutamente nuova perché non l'abbiamo inventata noi eh, in ambito HR si fa tantissimo eh, almeno nelle aziende più virtuose le, gli one to one meeting sono dei, dei momenti eh, in cui l'azienda ascolta l'impiegato, il dipendente o il collaboratore. Quindi ci sono dei momenti che questo è un meeting che non è del management, è un meeting dello Sparker. Lo Sparker ha un'oretta di ascolto da parte di un rappresentante del management di qualcuno che si può attivare per portare delle istanze o può dare consigli da un punto di vista differente o può parlare a nome dell'azienda in cui si fanno, si fanno quattro chiacchiere. Le quattro chiacchiere cerchiamo di strutturarlo un po' perché non siano puramente quattro chiacchiere così a caso, no? no? Quindi in questo magari
1: no? la, la scoring card ti serve anche come, un po' come traccia no? da seguire per, esatto. per impostare una discussione, intavolare una discussione. Dopo, Paolo, ti, ti, ti faccio parlare nel, nello specifico del, delle one-to-one un po' meglio mm-hmm. perché vorrei eh, fare una, un passettino indietro e, e inserire, diciamo, questo, questo processo in un processo più generale che riguarda la vision di Sparfabric, quella che è la nostra anche, eh, diciamo, voglia di comunicare noi stessi all'esterno, che abbiamo sempre avuto. Infatti, come hai detto tu, il, il nostro playbook è pubblico, le nostre scoring cards sono pubbliche. E questo processo, da quando l'hai presentato, è poi entrato nella testa di Claudio che ne ha, diciamo, ne ha tratto l'idea, è venuta fuori l'idea di svilupparne un, un, un prodotto che appunto
0: adesso ti faccio raccontare. Sì, eh, quando Paolo ha presentato le Impact Screen Card, le One to One e tutto il processo, a me l'idea è piaciuta tantissimo, subito, ehm, perché era una cosa secondo me molto nuova, molto diversa, eh, che rendeva molto chiaro che cosa voleva dire lavorare in Spark Fabric e da dipendente di altre aziende prima di Sparfabric la differenza eh, di rapporto umano con questi metodi era evidente e volevo che questa cosa riuscisse a uscire dalle nostre quattro mura dove ci davamo i voti, eh, ci facevamo le scoring card chiacchieravamo per un'oretta tra di noi ma poi purtroppo finiva lì non c'era nessuna finestra sul mondo che raccontasse questo aspetto di Spark Fabric. Dato che la nostra vision è essere il modello di riferimento per competenze e relazioni umane in ogni settore nel quale operiamo, ho detto quale modo migliore per far vedere questa cosa al mondo se non fare un podcast che si chiama The Vision, sottotitolo un podcast sul metodo che voleva essere la cronaca di questo esperimento. Perché un esperimento era, noi abbiamo iniziato quando Paolo ha proposto la cosa all'inizio proprio cercando di capire quale fosse la direzione giusta se era una direzione giusta magari poteva non andare da nessuna parte poteva essere la cosa migliore mai successa nel, nella storia dell'umanità non lo sapevamo ancora quindi The Vision doveva essere la cronaca di quello che sarebbe stato con tutti i possibili impatti voleva essere un, uh, un podcast uh, registrato e montato in maniera molto concertata, quindi registrando molto e eh, tagliando altrettanto per tenere solo le parti ideali, e voleva essere la, quella vetrina che io speravo di dare su questo luogo più stimolante di quelli in cui ero stato prima.
1: Infatti tu ci facesti una presentazione di questo progetto in Spark e ci parlasti di questa tua, diciamo, di queste tue idee di... Eh, registrare le nostre conversazioni le nostre one to one le nostre chiacchiere eh, su, questo, su questo tema eh, non solo le one to one stesse ma anche tutto quello che c'era intorno perché inizialmente avevamo fatto una discussione su come eh, portare avanti il processo quindi anche quella fu registrata e fu parte del progetto e poi ovviamente poi, eh, periodicamente facevamo delle eh, abbiamo fatto e continuiamo a fare del, degli incontri in cui parliamo di come sta evolvendo e dove, e dove sta andando cioè, quello, quello che dico è questo io che è, io dico la è, questo, è. è questo che io dicevo perché il, la, tua, la tua contribuzione che non è strettamente legata allo sprint del progetto ha un valore ha un valore che deve essere in qualche modo misurabile e reportabile eh, però ad esempio cioè, cioè... se tu fai solo, fai solo il programmatore so, fisso nel tuo sprint fai il, il commit sul tuo progetto punto hai un certo tipo di valore, ma se tu inizi a fare altre attività al di fuori che hanno un valore della, dell'azienda e le fai dentro l'azienda, hai un altro valore. Se fai queste altre attività nel tuo ambito lavorativo fuori dall'azienda, anche questo ha un altro valore, che per l'azienda è importante. Eh, quindi chiedesti anche a tutti la, diciamo, di, di, di avere la, il permesso ecco, di registrare, di registrare eh, delle conversazioni che infine sono private. Alla fine, sono, che riguardano eh, diciamo, eh, l'intimo dell'esperienza di, una, di un dipendente di Spark com'è stata? Eh, questa è una curiosità anche mia come è stata la risposta eh, nella, diciamo, generale nel, nel, nel permettere queste registrazioni
2: invece questa qua è una scheda su chi si è fatto registrare non ci sono i nomi però eh, il 20% ha detto non il 26% ha detto ci vuole roba che non mi registri voglio diventare famoso e gli altri hanno detto frena qua, va bene e vabbè, quando saremo famosi ci mancherete tutti e le motivazioni più importanti sono non sopporto il suono della mia voce, preferirei di no e poi c'è stato un non mi interessa però Yoda version cioè mi interessa non, era l'originale <ride> mi interessa che non mi registri noi siamo stati detto no non mi interessa, allora posso? No perché non mi interessa, ok Perfetto.
0: <ride> <ride> più di quanto mi aspettassi pochino più della metà di noi ha accettato di, di partecipare a questo esperimento quindi di farsi registrare durante le one-to-one e anche durante alcune discussioni che sono nate in maniera autonoma intorno alla macchinetta del caffè o dell'acqua secondo di dove eravamo seduti Vero. registrati con microfoni portatili, cellulari, laptop aperti all'ultimo secondo con Audacity per registrare
1: quando ancora potevamo assembrarci
0: quando ancora potevamo assembrarci perché tutto questo ovviamente eh, io ho iniziato a immaginarmelo a registrare quasi un anno dopo il primo giro di, di PUX Scoring Card e One to One, quindi a inizio 2019, io vi ho proposto questa idea e la, l'idea iniziale era che tutto questo materiale registrato delle One to One, delle nostre discussioni, sarebbe stato montato alla fine de, dell'anno in puntate da 15 minuti che avrebbero mostrato un percorso di evoluzione ancora in essere perché ancora oggi questo percorso di evoluzione è in in divenire e ovviamente avevo proposto il podcast perché faccio un podcast da, da quando praticamente vivo a Milano quindi era la cosa più naturale per me e oltretutto era anche un modo per cercare di convincere alcuni dei più indecisi sul sì o no nel partecipare a questo progetto perché tagli metà del problema, cioè il video. Rimane la tua voce, rimane eh, quello che dici, però intanto non ti stai facendo vedere, per qualcuno questo è più facile. Certo. E quanto hai registrato? Ho registrato circa una dozzina d'ore di interventi eh, one to one, da cui tagliando eh, le cose che non si possono eh, non si possono dire, perché sono o molto private o fanno parte di Eh, cose sotto NDA perché si parla di progetti specifici rimangono circa 40 minuti di di editato utilizzabile motivo per cui ti ho chiesto di fare questa puntata
1: esatto questi 40 minuti su un anno praticamente su un anno
0: sì un anno anno. alla fine ho registrato tutto il 2019 e nel 2020 con tutto quello che è successo anche questo è stato molto più difficile da, da portare avanti e si è un po' arenato ovviamente
1: Infatti poi lo vediamo. Quindi in pratica il progetto alla fine si è arenato.
0: Si è arenato, voleva essere un esperimento di un esperimento eh, e come tutti gli esperimenti a volte vanno male. Questo è uno di quelli che è andato male ma non è morto del tutto, infatti siamo ancora qui a parlarne oggi.
1: Esatto, ma eh, allora se, tua idea sul perché diciamo è fallito o quantomeno non si è concretizzato in quello che pensavi inizialmente?
0: Allora sì, ci sono un po' di di punti ovviamente che eh, speravo riuscissimo a superare eh, nelle nostre registrazioni, ma che sono effettivamente difficili da superare, perché senza qualcuno che fa delle domande per registrare degli interventi precisi, quindi che cosa ne pensi delle scoring card, che ne stai traendo soddisfazione? Uh, che cosa ne pensi delle one to one? se queste domande non vengono fatte da qualcuno, è difficile che saltino fuori in una discussione normale tra, tra persone e dato che uh, era un progetto da fare nei ritagli di tempo con quello che era stato registrato in maniera volontaria non c'era nemmeno la possibilità di insistere troppo anzi insistendo forse avrei allontanato di nuovo quegli indecisi che si sì, registro però boh, non sono sicuro Quindi questo è stato uno dei dei problemi, ovviamente, e l'altro punto è anche stato un po' il fatto che eh, Spar Fabric, a parte il 2020, era già prima abbastanza decentralizzata. Registrare e avere tutto disponibile quando tutti sono nello stesso luogo è facile, quando due si trovano in una città, uno si trova in un'altra città, uno si trova in un altro stato direttamente, diventa ovviamente molto più complicato, soprattutto in una situazione che non era ancora di emergenza nel 2019, per cui non c'era questa abitudine a ci sentiamo tutti i giorni eh, per qualsiasi motivo in, in chat, in video chat, su Zoom, Meet, quello che è.
1: E tra l'altro... Non c'era anche questa voglia di migliorare le proprie attrezzature audio-video, che fortunatamente invece è emersa in quest'ultimo anno.
0: E l'ultimo punto è che il tempo che ovviamente richiede sbobinare eh, 12 ore di materiale per trovare 5 minuti da ascoltare utilizzabili in un podcast è un lavoro che richiede tantissimo tempo, quindi... Io mi ero dato un anno di tempo e in un anno di tempo sono effettivamente riuscito ad ascoltare almeno tutte le le registrazioni per capire quanto ne potevo utilizzare. Se avessimo avuto due anni di, di registrazioni forse adesso si potrebbe pensare a una miniserie di quattro episodi che parla di Impact Scoring Cards. Ma invece chiuderemo tutto in questa puntata super succosa di per Deep adesso. Dive. Per adesso. Sì, per adesso, per adesso.
1: Ma quindi tu sei una sorta di confessore, sei un, il, il prete di Sparfabria, che conosci tutti i segreti più reconditi. Sono
0: più third echelon, temo, perché <ride> nessuno parlava direttamente con me. Parlavano tra di loro e io ascoltavo, quindi è quasi una cosa da, da, da guardone. Grande fratello.
2: Tra parentesi, tra parentesi da, detto da uno che ha ascoltato tante one to one, eh, la voglia di mettersi ad ascoltarle tutte e di decidere in retrospettiva che cosa era adeguato un podcast e cosa no, secondo me è un'impresa titanica, cioè, quindi complimenti a Claudio perché non saprei, io non saprei ho tratto grande beneficio dall'averle fatte sono contento se qualcuno ne ha tratto beneficio però da lì a dire ok questa parte di questa conversazione con questa persona è pubblicabile e porta questo, questo vantaggio in termini comunicativi io francamente non sarei in grado di farlo
1: poi devi anche decidere dove inserirla in che, sì, sì. M- esatto. come farle emergere. esatto
0: quello è il, l'ultimo grosso ostacolo uh, la maggior parte degli, degli interventi utilizzabili potevano essere accorpati in un'unica puntata con un tema specifico. Non ci sarebbero state la puntata sulla nascita delle impact scoring card, poi l'evoluzione, poi che cosa è andato bene o che cosa è andato male in una specie di retrospettiva sulle impact scoring card. C'era molto materiale per la prima puntata, un po' della seconda e poi le altre si sarebbero perse, quindi... Quindi non
1: sa da fare insomma. Quindi non sa da
0: fare in quel modo, però però sono sicuro che averci pensato, esserci messi a registrare e esserci messi a discutere eh, su che cosa era questo processo, che cosa avrebbe significato per voi, che cosa eh, era di di diverso da quello che avevamo affrontato prima in, in altre aziende, ci ha anche dato modo di digerire e metabolizzare meglio quello che sono stati per noi questi questi strumenti da dove cominciare? comincia da Startup che è un podcast prodotto da Gimlet Media nel 2014 che apparentemente non ha nulla a che fare con Spark Fabric perché non siamo una startup, non produciamo podcast non siamo Alex Bloomberg e eh, non ci chiamiamo Gimlet ma la nostra vision vuole essere il modello di riferimento per competenze e relazioni umane in ogni settore nel quale operiamo quindi Che cosa c'entra tutto questo? Alex Bloomberg che prima faceva il produttore di podcast per This American Life ha deciso di aprire la sua startup e ha deciso di registrare tutto il processo che l'avrebbe portato da essere solo Alex Bloomberg ad essere Gimlet Media. Infatti la tagline di startup è uno show che fa vedere veramente che cos'è cominciare un nuovo business. Dato che in questo momento noi come Spark Fabric stiamo provando una serie di cose interessanti che eh, dovrebbero rendere Spark eh, il motore in grado di trascinare noi stessi verso quel luogo stimolante della mission mi sono domandato come sarebbe cercare di far vedere questo processo fuori da Spark Fabric per essere quell'avanguardia non solo tecnologicamente e dato che sono bravo con i podcast, non con le presentazioni Ho pensato a The Vision, me lo sono immaginato dopo la presentazione di Paolo sulle Impact Scoring Cards e al perché me lo sono immaginato dopo quel punto, ci arriviamo dopo, ma quello che volevo proporre è questo una specie di start-up, quindi un podcast aziendale in cui raccontiamo da vari punti di vista, quindi dal punto di vista di chi ha immaginato le impact scoring card, di chi le sta implementando, di noi che le dobbiamo vivere e non abbiamo ancora nemmeno idea di come funzioneranno effettivamente perché inizieranno da questa settimana le one to one, hanno appena iniziato non lo so,
2: Settimana
0: settimana prossima, Eh, l'idea è che con il consenso di chiunque voglia partecipare E questa è una cosa importante Non siete costretti a farlo È tutto su base volontaria Più siamo meglio è perché ci sono più punti di vista Più voci da, da presentare Però l'idea è di iniziare da settimana prossima Anzi io ho iniziato oggi eh, Registrare tutto quello che concerne Lo sviluppo delle Impact Scoring Cards
1: Insomma The Vision Il podcast più bello che non vedrà mai la luce Assolutamente sì. Il, post, oh, okay.
2: il, il, il claim è The Vision, il podcast più bello mai realizzato. Punto.
1: Che, oh, se, semanticamente
0: corretto. Esatto, sembra, eh, corretto.
2: Esattamente come sono vivo e vegeto. Sono... <ride> La
0: punteggiatura fa, molto. La punteggiatura
2: esatto. fa tantissimo, sì.
1: senti, senti Paolo, scusami, quando tu hai iniziato a fare, a fare le one to one, intanto le facevi tutte tu?
2: Sì, sì, i primi due o tre giri abbondanti li ho fatti tutti io.
1: E quanti eravamo quando hai iniziato?
2: Eh, mh, quanti eravamo Quando ho iniziato penso fossimo 14 persone.
1: Ok, in che punto ti sei pentito della tua idea? <ride> quando, <ride> ho capi- quando hai capito che non ce l'avresti mai fatta a fare tutte le one to one da solo?
2: Il tipo a 22. <ride> no, eh, allora, è st- questa, questa è una cosa importante che... Uh, diciamo, mette un piede anche nel futuro di, questa, di questo esperimento perché eh, è, è tempo di evolverlo. Una prima evoluzione è stata, come tu hai incuneato diciamo nella discussione che l'ultimo giro come diceva Claudio poi 2020 è stato, stato un anno tremendo l'abbiamo fatto solo una volta purtroppo eh, l'ultimo giro mi sono ho chiesto espressamente di dividerci con il resto del management questa cosa per due motivi fondamentali la prima è chiaramente il carico perché si parla di comunque praticamente due settimane non dico in col continua, ma con i pomeriggi cioè a metà, metà tempo dedicata ad ascoltare le persone e anche al di là del carico personale eh, anche il livello di attenzione No, tende ad essere difficile da mantenere sui problemi di tutti, sui problemi, non sui problemi, sulle conversazioni con tutti e quindi sì. è. Cosa, sì. una,
1: conversazione, una conversazione alle 10 del mattino ha per forza di cose una freschezza diversa di una alle 5 del pomeriggio con il treno da prendere alle 18, no? totalmente, no, cioè, totalmente, È umanamente comprensibile,
2: assolutamente, e poi dall'altra parte c'è una, invece un'altra cosa che per me era un pochettino più importante, um, per quanto all'inizio io abbia anche, eh, non dico preteso per carità, ma perché non ho dovuto pretendere niente, erano tutti d'accordo, però per quanto ritenessi anche corretto essere in primissima linea per capire che forma prendeva questo esperimento che avevo in qualche modo fatto partire, quando si è stabilizzato e quando sono riuscito a dare una forma anche alla struttura di una one to one in modo di avere almeno un canovaccio per qualcuno, io ho ritenuto più importante avere, eh, eh, sapere che determinate persone potessero parlare con te. tutti tutti noi del management ascoltassimo, perché eh, mi sono reso conto che alcune istanze, alcune eh, conversazioni, mediate da me, avevano tutto un altro tipo di impatto e di sapore rispetto a parlare direttamente con la persona, quindi come anche le persone che parlano con me vedono l'azienda riflessa solo in me sentono un mio punto di vista Eh, è è ovvio che io sono in ascolto in una one to one ma è altrettanto ovvio sia per la persona che sono e mi conoscete sia per eh, il il fatto che sia una normale conversazione che eh, a volte magari io faccio anche qualche affermazione o qualche qualche suggerimento è bello se questi suggerimenti queste affermazioni ma anche semplicemente eh, delle domande arrivano da tutto il management e questo secondo me è è stato molto importante io credo che in generale per Tutti, sia stata una bella esperienza il fatto di distribuirci queste cose, non soltanto per una questione di
1: carico. Eh. Ma ok, ti voglio chiedere un'altra cosa adesso, che riguarda un po' il, diciamo, il tirare le fila di questa prima parte dell'esperimento. Perché in realtà non è un, ormai, ormai si è affermato come uno dei nostri metodi eh, e non lo no, di sicuro non lo bloccheremo. Lo lo e faremo evolvere un po' per le difficoltà che abbiamo avuto in quest'ultimo anno per il fatto di essere distribuiti eccetera e un po' perché come dici tu eh, ormai siamo ben più di 14 persone eh, e quindi bisogna trovare delle modalità per rendere questa cosa sostenibile Eh, però dal tuo punto di vista eh, come è andata? Cioè che tipo di... cosa hai visto emergere in particolare o magari in cosa è cambiata la la human relation appunto interna spark rispetto a quando questo non c'era
2: allora ehm, la, la, prima, la prima parola chiave che mi viene in mente è consapevolezza eh, l, ci, sono, ci sono state due, siccome gli aspetti sono due da un lato abbiamo dato forma alle aspettative dell'azienda dall'altro abbiamo cominciato ad ascoltare in maniera strutturata le persone e ripeto torno a dire che non sono eh, la stessa cosa. Sono due aspetti di un. Sono due risposte a un problema, diciamo così, no? Due risposte complementari. Potrebbero esistere anche l'una senza l'altra. Eh, però la consapevolezza è cresciuta. È cresciuta la consapevolezza, innanzitutto, nostro livello di management: do, dover scrivere da qualcuno mi aspetto questo ci è servito tantissimo a prendere coscienza realmente di cos'è nella nostra testa una persona che lavora in Spark, che cosa ci aspettiamo che dia, cosa non ci aspettiamo che dia invece. Eh, E questo questo dal nostro punto di vista. Ma dall'altra parte ho visto chiaramente le persone trovare finalmente pace prendendo consapevolezza di queste cose e eh, dall'altra parte l'ambito delle one-to-one ha permesso a tutti, di creare conversazioni che portavano consapevolezza consapevolezza sui problemi, sulle lacune e non parlo di lacune delle persone parlo magari anche di lacune che l'azienda doveva colmare, che ne so, la parte formativa eh, consapevolezza dei desideri, delle ambizioni e lo dico con la migliore accezione possibile, di ambire, di desiderare nel senso di guardare il cielo no? Certo. Eh, e anche della, di, di tutti quei piccoli inciampi, quelle cose magari non dette, ma non perché ci siano i segretini, più che altro perché magari qualcuno non si sentiva, eh, come dire, in, in diritto di esprimere determinati desideri, determinate problematiche, o magari pensava di doverse risolvere da solo. Magari qualcuno ha scoperto che doveva risolvere da solo, no? Cioè ci sta anche quello.
1: Eh, perché magari mancava il, l'occasione per farlo, questa magari ha creato un'occasione. Anche.
2: Assolutamente, ma comunque in generale il fatto di fermarsi un attimo per ragionare fuori dal il lame quotidiano di cose da fare e l- l'ho sempre fatto così eh, ha portato tanta consapevolezza eh, l'altra cosa invece che io ho notato tantissimo ma proprio tanto è una cosa molto pratica durante le one to one io ho cercato di inserire a livello di canovaccio l- la, un momento in cui le, le persone eh, si impostavano dei goal, dei goal per, eh, l'idea era facciamo una, un giro di one to one ogni trimestre mi imposto un goal per questo trimestre. Eh, Allora, qui siamo al al concetto di impostare gli obiettivi, che non è facile perché gli obiettivi che ti sei dato dipendono anche eh, un po' dalla dalla disponibilità dell'azienda, muoverti su un progetto dove puoi eh, fare quello che che, che vuoi e dall'altra parte anche in ambito formativo. Però noi, come sai, siamo molto proni a concedere budget per la formazione da questo punto di vista eh, vuoi virare verso una questione più orientata? Io ho detto product owner, potresti diventare scrum product owner, però forse può aver senso o può non aver senso. Al primo giro abbiamo visto e sentito di tutto, di tutto, dalle cose più vaghe alle cose più pratiche, alle cose meno azionabili, a cose che chiaramente coinvolgevano una decisione manageriale che non poteva essere presa in quella sede, ma boh, proviamoci e vediamo e non dico che ho sentito di tutto perché le persone erano in qualche maniera stupide ma anche perché io non sapevo benissimo che cosa rispondere eh, in quei casi no? e che cosa, cosa suggerire quello che è stato chiaro è che ora dal terzo giro tutti erano più in grado di darsi obiettivi raggiungibili che stavano nei tempi che erano pertinenti a quello che avevano osservato essere i loro desideri ambizioni o lacune registrate o cose da migliorare e che in realtà in gran parte sono stati raggiunti Eh, un esempio di di, di obiettivi del prima ora era eh, vorrei essere più coinvolto nelle decisioni eh, l'obiettivo è di essere più coinvolto nelle decisioni che il management fa riguardo al progetto che seguo ma che Sì, è cioè, troppo, troppo
1: generico cioè non, ha, non è una concreta
2: esatto, obiettivo del terzo giro eh, entro questo trimestre ho provato a far girare Docker in VSL2 su Windows per vedere se riesco a lavorare con la suite Adobe mentre già ho il mio progetto che gira me ne prendo carico io e porto questa innovazione questa è tutta un'altra cosa cioè... eh, non dico che è stato tutto rose e fiori, però sicuramente anche la consapevolezza delle proprie possibilità pratiche è cresciuta tantissimo. Tutto quello che non era le possibilità prat- pratiche della persona è stato riportato e affrontato eh, auspicabilmente bene in qualche maniera in altra, in altra sede. Quindi con, con
1: decisioni più strutturali ecco. Claudio tu confermi tutto.
0: Io confermo tutto e aggiungo anche un'altra cosa dal mio punto di vista. Um, perché io sono uno di quelli che è andato da Paolo con due impact scoring card dicendo a me piacciono tutte e due queste due impact scoring card e questa è una cosa che senza questo strumento non mi sarebbe mai nemmeno voluto in mente di fare ok? senior de- developer ok, ma anche professional perché mi interessa tutta una parte di quello che Spark Fabric può fare che non è direttamente collegata allo sviluppo ma è um, design del, della UX della UI oppure uh, promozione tanto che infatti sono poi andato da lui con, con il podcast uh, di, di The Vision che in parte arrivava, arrivava dalla scoring card avendo avuto la possibilità concreta e, eh, e evidente di poter proporre delle cose che erano fuori dal, da quello che ritenevo essere il seminato è nato questo progetto quindi questo è uno dei, dei grandi punti di forza secondo me che questo esperimento ha avuto perlomeno dal mio punto di vista
1: E Paolo c'è qualcosa che ta stupito? cioè ha scioccato? ti ha meravigliato? o ti aspettavi più o meno? cioè ti, tra- ti sei trovato davanti delle persone che conoscevi? o oh, perché è anche interessante capire come può cambiare una relazione nel momento in cui la diciamo in caselli in una specie di cerimonia no?
2: esatto in, nel momento in cui io direi la comunicazione diventa funzionale e non strettamente come dire occasionale no? sì eh, allora se ti dovessi dire scioccato, stupito, eh, in maniera cioè proprio il tipico momento: aha, chi se l'aspettava? In realtà no, uh, quello che mi è risultato molto chiaro è che uh, ci, sono perso- ci sono, tra di noi c'è chi trae più beneficio da, questa, uh, da questo tipo di, di confronti e chi in realtà. Non dico che sta bene anche senza, ma quasi. Cioè chi, chi più, magari ha più, la vede più come un momento, sì, di confronto, utile, ma alla fine sto bene anche così, no? Ma eh, eh, non so come dire, io quello che, quello che posso risponderti, ripeto, non è uno shock, ma è una, eh, non è una sorpresa, ma è una, una bella, bella outcome, è che eh, secondo me il tipo di rapporti, il tipo di ordine sul piano, sul piano delle relazioni tra, tra, tra chi l'azienda la rappresenta, la guida e chi, chi ci lavora tutti i giorni, ci lavoriamo tutti tutti i giorni, no? però diciamo chi, chi, ha più, chi, chi ha più il naso fuori e chi ha più il naso dentro, secondo me è, è migliorata. Poi d- non è il paese dei puffi, non è tutto rose e fiori, c'è tantissimo lavoro da fare, ma se, se guardi c'è sempre tantissimo lavoro da fare. Però almeno tutti sanno che... Eh, che siamo in ascolto, che non, non siamo non è un'azienda che ti dice guarda finché stai lì non rompi le palle scusate, <ride> finché stai lì non rompi le scatole eh, boh, chi ti guarda, perché quando, quando lavori puoi essere distratto e sai chi è meno vocale è quello che magari boh, pst, boh sta lì, sta bene, no? Finché nessuno nuovo buona nuova. E c'è, c'è un momento in cui magari questa persona che è quieta e, ma non è contenta arriva e ti dice sai che c'è che in realtà non è che sono troppo contento ah ma io pensavo che stavi bene no? <ride> per dire oppure c'è quello che magari dà più voce alle sue, sue desideri e poi arriva un momento e dice no però una figata ma pensavo che mi avresti massacrato no? E invece no 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 ma io sono contento è che io socialmente la roba la dico ecco questo, questo sì
1: ok io direi più o meno abbiamo parlato di abbiamo già introdotto un po' quello che eh, diciamo quello a cui, a cui puntare con questo metodo ma se tu adesso dovessi dire dove lo vedi diciamo, direzionato, dove, che, che, che forma pensi prenderà nel futuro?
2: Guarda, io posso dirti quali sono i prossimi cambiamenti che è, vorrei avvenissero, ne parlerò anche internamente, ma credo che prenderò in carico questa cosa appena avrò le, la, diciamo, la, 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 il, il, il momento giusto. Allora, prima di tutto siamo troppi per decidere che ci sono delle sessioni trimestrali o cadenzate di one to one in cui c'è questa sberla di comunicazioni tutte in fila sul calendario quello che credo debba avvenire in un'azienda che sta crescendo è che eh, le persone abbiano almeno un paio di momenti d'ascolto all'anno ma possano chiederne quando ne vogliono quindi nel momento in cui io ho bisogno di qualcosa non è che chiamo che ne so Paolo Stick e dico eh, guarda possiamo fare quattro chiacchiere chiamo Stick e gli dico Stick avrei bisogno di una one to one Sentiamoci Mm. 40 minuti, questa è una prima cosa, cioè permettere alle persone di chiederle, eh, prima cosa, garantirne almeno un paio all'anno a tutti, però in maniera diluita, cioè noi sappiamo che nel prima metà dell'anno dobbiamo aver sentito tutti. Poi c'è chi magari in 20 minuti se la cava, dice no, oh, io sto bene così, c'è chi magari ha bisogno di più tempo o di più, più appuntamenti.
1: Quindi cioè, in pratica fa... se, qualcuno, se qualcuno non te lo viene a chiedere, glielo vai a chiedere tu, questa è la logica.
2: Sì, quello sicuramente, come, come più o meno stavamo facendo prima, però il concetto è di non fare, eh, come dire, di non in, 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 ingolfare l'azienda mm. di un processo del genere perché, boh, c'è la sessione dell'autunno. No, io posso sentire le persone cade... in maniera cadenzata segnandomi, ok, io so che... Con Edo ho parlato, no? per dire, eh, con Monica ho parlato questa è la prima cosa e, e continuare a permettere alle persone di parlare con più esponenti del management, quindi eh, avere, avere dei rapporti più, più, più a stella perché è bello, perché ognuno ascolta a modo suo e ognuno da, 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 comunica a modo suo e quindi la cosa è più ricca quindi punto uno. Punto due quello che sto, eh, quello che, che vorrei ottenere è di eh, disarmare, questo sì che l'ho registrato e non è una cosa strettamente positiva, di, di disarmare la percezione che la one to alle impact scoring card siano collegate perché arrivi alla one to one con una pagella non è vero, non è così vorrei migliorare le impact scoring card inserendo una serie di aspetti che abbiamo scoperto essere importanti per noi e, e rifrasando alcuni che sono poco compresi, ho preso delle note ma vorrei anche chiarire il fatto che tu, la one, la one to one è un momento cui tu ti confronti se senti di voler avere una pagella tra virgolette, di voler, di voler essere misurato ben venga, eh, le scoring card vorrei venderle come uno strumento di autovalutazione che non è strettamente legato al al momento in cui ci confrontiamo in quel modo lì è una cosa che può essere d'aiuto lo decidi tu quando viene è è la tua riunione la one to one quindi se tu vuoi Aver fatto un giro da quel punto di vista lì e dire mi sono autovalutato va benissimo. Eh, Vorrei invece promuoverle come uno strumento di consapevolezza tutto tondo per i nuovi e per i vecchi che possa essere preso in mano in più modi diversi. Quindi vado a parlare con un collega senior, vado a parlare con uno del management, me lo faccio da solo e che abbia eh, per ognuno di questi usi un outcome un po' chiaro. Quindi se sei in dubbio, sai che c'è leggetelo, datti dei voti e dove pensi che qui splendo e nessuno mi guarda, mentre qui invece faccio schifo e nessuno mi aiuta, vieni a parlarmene, con, con o senza la one to one, non devi aspettare, è uno strumento per te, okay? Viceversa può esserci un momento in cui diciamo dici, guarda Iobo, è un anno che bene o male ricopro la stessa posizione nello stesso team in un certo modo eh, credo di voler aria di freschezza no? magari vorrei andare a parlare con un rappresentante aziendale e dire come mi valuti tu pensi che sia cresciuto e quello lo fai al di fuori della one to one in un momento di confronto. Però è un, è quello che vorrei è che questo tipo di, uh, di, 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 di attività, di, 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 di trigger, emerga dalla persona perché vede la scoring card come uno strumento di consapevolezza, non come una condizione sine qua non per arrivare alla one to one preparato. Eh, e questa quindi è, è una cosa che vorrò cambiare. Uh, in modo che questi due strumenti possano coesistere se, ness- se c'è una necessità, ma possano anche lavorare disgiuntamente a continuare a f- sostenere la consapevolezza e la crescita dell'azienda.
1: Ottimo, bene. Beh, io direi che cioè, ti posso dire che come, come strumento l'ho appartato tantissimo, credo che sia un ottimo metodo interno, eh, subendolo io, avendolo subito <ride> dall'inizio, subito. essendo io di primo pelo <ride> in Spark. Eh, devo dire che mi mi piaceva l'idea mi piace come sta evolvendo ho notato anche un cambiamento dalla prima volta che l'abbiamo fatto alle ultime Eh, devo dire che è è molto efficace Claudio invece cosa, cosa dici del futuro di The Vision?
0: Io del futuro di The Vision credo che The Vision non sarà mai fatto come podcast a sé stante ma nel tempo sono sicuro che torneremo a parlarne a Continuous Delivery per vedere dove è andato a parare magari tra un anno e fare un confronto con quello che ci siamo detti oggi tagliando, ormai tanto ho l'abitudine di farlo tagliando dei pezzi da questo podcast mettendolo nella prossima puntata e facendo un confronto tra quelli che erano gli obiettivi dei nostri vecchi noi con quelli che saranno quelli dei nostri futuri noi
1: Bene, ottimo Ragazzi, io direi che abbiamo finito. Eh, spero che sia piaciuta questa puntata. Diciamo dove, dove ci siamo messi a nudo perché è una delle cose che ci piace fare, no? Paolo lo sa bene, <ride> è, è, un, è un po' un, un inside joke, però un giorno ve lo spiegheremo. Un giorno lo spiegheremo a tutti. Sì, dai. Eh, comunque, sul playbook torno a dire che è pubblico. Sono, trovate sul sito, credo, abbastanza facilmente il link. Anche eh, nelle note
0: questa puntata.
1: Perfetto, sono, ci sono le score in carta, ci sono un po' di note su come gestiamo questi processi internamente. E a questo punto io saluto Paolo, ciao, e saluto Claudio, ciao.
2: Ciao Edo, grazie.
1: Grazie Edo. E vi ricordo che Continuous Delivery esce tutte le settimane il mercoledì con una ottima newsletter, metteremo un sacco di link di approfondimento anche nella newsletter, quindi vi invito a seguirci, seguirci anche sui social, fateci tutte le domande che vi pare, sono i link qua sotto, descrizione e quindi io vi do appuntamento alla prossima. Ciao!